0: Mito y oralidad en la tradición mesoamericana Módulo 2 El marco conceptual Segunda parte Seguimos nosotros con personas que han procurado hacer una definición de cosmovisión. Hay una que toma muy, muy en cuenta la coherencia, la sistematización del pensamiento, un orden total del que nos habla Johanna Broda. Johanna Broda es una investigadora de aquí de la universidad, que trabaja principalmente esta relación del hombre con su entorno, cómo el hombre va creando su propia interpretación de la naturaleza, del mundo en que vive, de los montes, de las lluvias, y le da a todos una particular personalidad con la que puede entrar en relación. El culto a la montaña, por ejemplo. Creo yo una excelente investigadora universitaria. Otra investigadora universitaria, Mariana Portal Ariosa. También la consideramos mexicana, independientemente de su nacimiento en Cuba. ¿Qué es lo que hace ella? Defender la idea de que la cosmovisión, no es una creación de los antropólogos. Esto se alega mucho. Son los antropólogos los que tratan de darnos el mundo ordenado. Dice ella, no. Hay un orden. Hay una concepción ordenada incluso. Y esto es muy importante cuando no hay una conciencia de este orden. Obviamente no va a llegar uno al campo y preguntar a una persona, oiga, ¿Cuál es su cosmovisión? No han podido establecer ellos una reflexión a propósito de la unidad de su propio pensamiento. No nos extrañe. Nosotros tampoco lo hacemos aquí en la ciudad. ¿Quién de nosotros está constantemente tratando de Verse como si fuera un hecho histórico que está creando una cosmovisión. Entonces dice: independientemente de eso, hay una lógica que ordena las cosas. Y creo que es muy valioso ese pensamiento. Está Antonella Fagetti, que habla de la cosmovisión también como un conjunto de ideas. Este conjunto que hace al hombre vivir muy en concordancia con el universo. De todo esto llega un momento en que hace uno ya una reflexión. ¿Cómo vamos a definir la cosmovisión? Si ustedes van y leen algún libro mío de hace 30 años, vamos a suponer, la, la, el del cuerpo, encontrarán ahí una definición, Leen otro, pues encontrarán otra. Y actualmente les presento otra. ¿Por qué? no Es que te, es falta de consistencia mía. No, es que vamos batallando con el mundo real y vamos cambiando conceptos, vamos ajustando. Recuerden ustedes, si tomamos la teoría, no como bandera, sino como instrumento, pues vamos creando nuestra herramienta más adecuada cada día, de acuerdo con los usos que nosotros le damos, para que se ajuste mejor. Entonces, ¿cómo vamos a definir la cosmovisión, según yo, en este momento? Un hecho histórico de producción de procesos mentales. ¿Qué entendemos con esto? La historia simplemente es una ciencia que estudia procesos. Pero hay procesos de acumulación de dinero, digamos, y es una historia económica. ¿O hay una historia de acumulación de hechos políticos? ¿O hay una historia de hechos artísticos? En este caso, la cosmovisión es un hecho histórico de producción, básicamente, de los procesos mentales que nos permiten entender el cosmos y actuar en él. Siguiente, inmerso en decursos de larga duración. ¿Qué quiere decir esto? La historia del mundo, según nos enseña la Escuela de los Anales, francesa, y muy muy particularmente uno de sus filósofos, de sus historiadores, está dividida precisamente en ritmos de diferente velocidad. Entonces, hay cosas de mi vida, o hay cosas de la vida de un pueblo, o hay cosas de la vida de toda una tradición cultural que van cambiando constantemente. De un día para otro cambian. Hay otras cosas que no cambian tan rápido. Piensen ustedes nada más en nuestros ciclos económicos. ¿Cada cuándo viene la transformación cíclica? Pongan ustedes cada cinco, cada diez, cada 20 años. Hay otras cosas que duran más algunas creencias. Hay otras cosas que duran tanto que parece que están detenidas en la historia. ¿Quién nos dice este de la Escuela de los Anales? Fernando Brodel. Es el gran pensador que se pone a estudiar en estos diferentes ritmos de la historia. Entonces, veamos simplemente un hecho histórico el hecho de la religión. Veamos como ejemplo el mismo cristianismo. ¿Desde cuándo los dogmas centrales del cristianismo operan como eje de los cristianos? Cuando menos desde que hubo un hombre que se llamó Pablo y que señaló un camino y otros muchos más, y fueron estructurando aquellos dogmas, y todavía son las bases del pensamiento cristiano. Pero hay elementos de la religión que no vienen de tan lejos. Simplemente la concepción del mundo. Dentro del cristianismo antes había una noción geocentrista, después una heliocentrista, ahora ya sabemos que no hay centro. Y lo sabe todo cristiano, no nada más es un conocimiento general. ¿Qué otra cosa cambia dentro del cristianismo? La moral. ¿Por qué? Se tiene que adaptar a cada época. Pueden existir algunos principios básicos, pero la moral se tiene que ajustar a la vida cotidiana y la vida cotidiana está hecha por la historia y la historia va cambiando y tienen que permitirse o prohibirse cosas que antes no se prohibían o no se permitían. Y así llegamos hasta la moda dentro del cristianismo. Sí, la vestidura de los sacerdotes, algunos de ellos pueden estar muy basados en el cambio cotidiano de la moda y andar a la moda. Entonces, una misma institución tiene distintos ritmos de cambio. Y así es nuestra vida. Nuestra historia va desde una antigua tradición de la que conservamos fundamentos sin ni siquiera tener idea desde cuándo los tenemos hasta pensamientos del hoy, pensamientos totalmente de moda. Nuestra historia es también la del periódico, la que cambia todos los días. Eso también es historia. Es vida del hombre que nos va enseñando las transformaciones. Entonces, estos procesos se refieren en su mayor parte a una larga duración. La cosmovisión está plantada en la larga duración sin que Neguemos que la cosmovisión, como cualquier otro sector de la vida humana, también tiene cosas de cambio periódico de 20, 30, 40 años y también tiene cosas que están a la moda, cuyo resultado es un conjunto sistémico de coherencia relativa. ¿Por qué? ¿Quiénes son los creadores de la cosmovisión? Todos. ¿Cómo la creamos? Inconscientemente no sabemos que la estamos creando. ¿Cómo es posible que surja? Sin que nosotros nos demos cuenta. Y les pongo un caso paralelo. ¿Quién inventó la gramática? Nadie. Nadie. Todos, bueno, nadie o todos, nadie y todos. ¿Por qué? Porque todos violamos la gramática constantemente. Y de tanto violar la gramática, pues llegamos a hacer nuevas reglas gramaticales que sustituyen a las anteriores. Tal vez muchos de aquí no puedan comprender eso, pero los que somos más viejos, sí. Cosas que antes se decían y ya ahora ya no se dicen, o al contrario, cosas que ahora se dicen y que antes no se podían decir. Independientemente de la opinión de un montón de viejitos también que están en la Academia de la Lengua. Nosotros hacemos la gramática sin darnos cuenta que estamos haciendo gramática. ¿Qué es lo que hace la gramática? El uso. Y sin embargo, vean ustedes las reglas, incluso las excepciones y son de una lógica increíble. ¿Por qué? Tal vez porque el hombre esté condenado a ser muy lógico. Tal vez por ilógicos que tratemos de ser, no podamos serlo. ¿Por qué? Porque estamos basados precisamente en principios lógicos desde que el hombre hombre. Si yo digo algo ilógico, corro el peligro de que no se me entienda. Entonces tengo que sujetarme a determinadas reglas, determinadas normas que tienen que volverse armónicas entre sí para mantener esta coherencia gramatical. También así en el pensamiento general. ¿Qué es lo que hago cuando descubro algo, cuando me encuentro con un hecho nuevo, voy luego, luego a contarlo. Somos como la gallina que puso el huevo. Hay que cacarear inmediatamente. En ese cacareo, precisamente, está una comunicación que tiene que ser clara, que tiene que ser lógica y que se va extendiendo. Entonces, a final de cuentas, de lo concreto... De lo particular, vamos creando cada vez más abstracciones de abstracciones más abiertas y se forma todo un edificio lógico que es, y aquí perdónenme que introduzca una palabra, casi coherente. No de una coherencia absoluta, casi coherente. ¿Por qué tenemos que meter el casi? Porque el dar cierto margen al error, en vez de que lo veamos con espanto, debemos verlo con alivio. El error cotidiano, la excepción, es lo que permite que la máquina funcione, porque es una máquina que está funcionando, de acuerdo con la historia, y cambiando constantemente. Entonces, estas violaciones, errores, concesiones Van aceitando la máquina Y somos casi coherentes Absolutamente Pero le ponemos el casi Para descansar un poco Incluso, qué horror sería Que todos fuéramos absolutamente coherentes en todo ¿Quién iba a aguantar una vida tan estricta? Pero en fin se forma un sistema de coherencia relativa, construida por una red colectiva de actos mentales. ¿Por qué? Aquí entra la intersubjetividad. Yo te digo a ti tal cosa para que tú me entiendas. No me vas a entender todo lo que te digo. No vas a dejar de entenderme absolutamente. ¿Algo me entiendes? Ya esa liga imperfecta es lo que va a producir precisamente la intersubjetividad. Pensamos ante el mundo, ante la palabra, ante la acción de otros, pensamos casi lo mismo. Y mientras más cerca estamos unos de otros culturalmente, nuestra comprensión del otro es mayor. Esto forma, evidentemente, una red con la que una entidad social, ¿por qué hablo en una forma tan imprecisa, una entidad social? Porque cuando hablamos de cosmovisión, puedo hablar de la cosmovisión de... Los López, no, de todos los López, porque somos muchísimos, pero de los que vivimos ahí en, cerca de la, lo que era la cineteca. Somos o la familia, los hijos, los nietos. Y también hablamos de una cosmovisión más amplia el barrio y de otra más amplia, la cosmovisión que tiene una región y de una cosmovisión que tiene... Hasta el mexicano come chile y con todos los atributos que se le dan. ¿Por qué? Porque va variando el radio de los creadores de cultura y los creadores de cosmovisión de acuerdo con los radios de comunicación, precisamente. Entonces, tenemos que volver a un antiquísimo filósofo que se llamaba Porfirio, neoplatónico. ¿Qué hizo Porfirio? Nos dio una regla muy precisa. Mientras en un conjunto hay más elementos, estos elementos tienen menos elementos comunes. Mientras hay menos características comunes, los elementos que componen aquel conjunto son menos. Pues sí, si yo hablo de perros, es grande el número, pero si yo hablo de perros negros, se me reduce el número. Si hablo de perros negros cojos, uh, se hace mucho más chico el número. Eso es lo que nos enseñó Porfirio. Aparentemente no tiene importancia y tiene una importancia fundamental cuando menos para la teoría de conjuntos, para la lógica matemática. Entonces, así funciona en la entidad social. La cosmovisión puede verse desde distintos niveles, con distinta intensidad. Viene también el problema de que la cosmovisión cambia constantemente. Ya vimos, tiene elementos que parecen detenidos en el tiempo. Nada de lo que hace el hombre está detenido en el tiempo, todo cambia. Pero hay cosas que parecen eternas, pero la historia va cambiando. Y nosotros formamos la cosmovisión a partir de nuestra percepción en el mundo y nuestra acción en el mundo. Entonces nuestra cosmovisión también va cambiando. Entonces tenemos que ver que las cosmovisiones tienen que estudiarse en momentos históricos dados. No hay la cosmovisión del pueblo, dijéramos, mexicano de siempre, ¿no? Si se hila más delgado, la cosmovisión ha cambiado mucho en muchos de los aspectos a lo largo de la historia de México. Pretende aprender todo el universo, o sea, es una visión holística, todo entra ahí y lo hace precisamente en forma holística. ¿A qué se refiere esta forma holística? Llegamos muchas veces a tener principios básicos que aplicamos a todo, absolutamente a todo. Por ejemplo, conceptos sobre el tiempo conceptos sobre el espacio. Tenemos que pensar que para muchas culturas, incluso las leyes son las mismas cuando rigen la sociedad que cuando rigen la naturaleza. Y precisamente aquí vamos a ver una cosmovisión de este tipo. Pensemos en todos los dominios individuales en un momento dado de nuestra vida. Cuando un hombre alcanza a tener noticia de toda la cultura de su tiempo, nunca, todos tenemos pedacitos, pero en una red. Entonces, el pensamiento holístico, en el sentido de gran red, lo tenemos entre todos entre todos los que en un momento estamos formando, estamos construyendo esa cosmovisión. Pero es necesario entender que esta cristalización no es un acto individual. ¿Quiénes lo hacemos? Los individuos, pero los individuos somos entes sociales. No hay contradicción entre individuo y sociedad. No son polos opuestos. Nosotros pensamos porque la sociedad no tiene aparato para pensar. Nosotros creamos el pensamiento social por interrelaciones. La máquina de pensar la tiene cada individuo. Pero un individuo nunca es capaz de formar sus concepciones, ni siquiera demasiadas concepciones a partir de su interioridad. Todos bebemos de la sociedad, estamos formados por la historia, incluso desde muchos siglos antes de que nosotros aparezcamos en el mundo, existen ya esas formas que van a condicionar nuestro pensamiento. No todas muchas de ellas. Somos entes sociales. ¿Desde cuándo el hombre es social, existe en sociedad antes de ser hombre? Cuando nosotros pensamos que el hombre crea la sociedad, estamos equivocados. Cuando el hombre nace como especie, entiéndase lo que se quiera, como hombre, como especie humana, nace dentro de un nicho social, un nicho animal que vive en grupos y gracias a que vive en estos grupos se hizo hombre entre otras cosas si no hubiera hablado no se hubiera hecho hombre el pensamiento no hubiera avanzado ¿cuál es el radio de la comprensión? pongamos dos extremos, dos polos yo estoy frente a un ser humano no participo en nada de su tradición cultural. Entonces, ni hablo su idioma, ni tengo sus ideas, ni visto como él, nada, nada, totalmente separados. Es más, posiblemente uno se acuerdo y otro no se acuerda. Pero entramos en comunicación. ¿Cómo? A duras penas. Nunca hay un momento de falta absoluta de comunicación, aunque esta comunicación sea puramente biológica a través de los gestos, a través de la amplitud del iris, de alguna manera, pero podemos en algún grado entrar en comunicación con otro. Vamos al otro extremo de comprensión absoluta. Yo estoy seguro que yo, no me, yo mismo no me comprendería si en vez de estar pensando como hoy, estuviera pensando como ayer. Es un día de diferencia. No me puedo entender cabalmente porque ya soy otro. Mucho menos pensar que voy, yo voy a enfrentarme a otro ser humano aunque lo haya tratado por años y vaya a entender todo lo que dice. Los que tengan muchos años de casados, lo sabrán. Entonces, todo esto quiere decir que tendremos que ver la comunicación relativamente.